0: Yo, ab Leute, und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Ole, 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 cada dia te <lacht> quiero, Soy argentino, es el sentimiento, no puedo parar. <lacht> okay, Leute, ihr merkt, ich bin Argentinier geworden seit einigen Wochen. Es ist, ich hätte niemals geglaubt, dass wir so weit kommen, Digga. Messi mit 35 spielt gefühlt so wie wir mit 28. Wir haben so viele Themen. Ronaldo ist ausgeschieden, nicht, dass ich mich jetzt daran freue, das klingt vielleicht so, ähm, müssen wir gleich auf jeden Fall noch im Detail darüber sprechen, aber erst einmal begrüßen wir den einzig wahren Hirwatzka Ultra, Tone. Ja,
1: jetzt hast du auch meinen Song gehört. Ähm, Leute, ohne Spaß, heute ist der Tag der Tage, also wir nennen das jetzt um ein Uhr nachts auf, am Montag, auf Dienstag quasi. Also, ihr werdet es wahrscheinlich Dienstag anhören. Und alter Schwede, Mann, Bro. Heute spielt Argentinien gegen Kroatien im Halbfinale der Weltmeisterschaft.
0: Vamos, Wer hätte das vamos, Argentina, vamos, vamos, a ganar esta Copa. Na, okay, ich hör's auf. Uboi, uboi. Spaß.
1: Okay. Ja, Bro, es ist, es ist ein krasses Spiel. Wir werden über die Viertelfinalpartien reden: von Argentinien, Holland. Dann auch äh, vom Kroatien natürlich gegen Brasilien, was da passiert ist. Aber erstmal vorab, wie sehr bist du gehypt auf das Spiel? Was ist, oder wo, wo fangen wir an heute? Sag du, ich okay. bin, okay, bin überfordert, weil ja. ich, hab, ich bin aufgeregt. Schon, ja.
0: Also, erst einmal möchte ich sagen, Tone, ähm, jetzt rein, rein sportlich, okay, ich glaube, das ist fast die geilste WM, äh, seitdem ich, also, auf der Erde bin. 2006 war natürlich geil, damals das Sommermärchen, da war ich ja zehn Jahre alt, aber ich kann mich erinnern, was für eine unglaubliche Hype-Stimmung das war in Deutschland. Ne? Jedes Auto mit Flagge rumgefahren und so, das war auch eine geile WM. Mit Ronaldinho, mit äh, weißt schon, dieses Brasilianer-Team sieht da an und so, alles drum und dran. Ronaldo, äh, Rookie bei Portugal. 2010 natürlich mit Waka Waka, Save. aber auch unvergesslich. 2014 war auch geil, ne? In Brasilien und in Argentinien-Finale. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Digga, diese WM, ganz ehrlich, das ist, also das ist auf einem Level für mich mit diesen anderen legendären Weltmeisterschaften, ähm, mindestens. So geil, Digga, und vor allem natürlich für mich als Messi-Fan äh, und für dich als Kroate waren diese letzten Wochen unvergesslich und jetzt treffen wir aufeinander und wir sind beide einen Schritt entfernt vom Finale. <lacht> Wir haben schon beide jeweils gesagt, hey, wenn unsere Mannschaft Weltmeister wird, dann machen wir uns ein Tattoo mit dem WM-Pokal. Also, ja. Das heißt,
1: nur einer von uns wird ein Tattoo am Ende haben oder halt gar keiner, wenn ja. Frankreich oder Marokko gewinnt. Ja,
0: das stimmt. Äh, ja, wo, mit womit möchtest du anfangen? Ja,
1: lass ähm, vielleicht kurz über die Viertelfinale-Partien reden, damit es ein bisschen chronologisch ist. Und dann reden wir über den absoluten Showdown, der jetzt äh, vor uns steht. Ähm, fangen wir an, Bro, mit Portugal? Brasilien gegen Kroatien. Okay, okay. Würde ich sagen. Weil wir das haben auch zusammengeguckt. Ja. Es war so das erste Viertelfinale, sag ich mal. Es war um 16 Uhr. Mm. Bro, was sagst du zu Brasilien und Kroatien? Ich muss vielleicht vorab ähm, muss ich sagen, dass mir Neymar leid getan hat am Ende, weil er sehr, sehr stark geweint hat. auch so einen sehr emotionalen Post äh, gemacht, dass es ihm psychisch nicht so gut geht auch nach dem Spiel. Was ja auch, äh, sag ich mal, klar ist, wenn man im Halbfina äh, im Viertelfinale ausscheidet und man hat so viel Druck gehabt. Ich glaube, in Brasilien, Leute, das haben, hat man ja gar nicht so richtig mitbekommen, aber die Spieler haben da wirklich sehr viel Druck, weil die Nation so mehr oder weniger erwartet hat, dass sie dieses Jahr performen und die haben sich selber auch viel vorgenommen und dann kamen die Schlingelkroaten, wie zum Beispiel ich ähm, und dann haben sie ja, sich da durchgeboxt durch die Mentalität, ich bin so stolz auf die Mannschaft, dass sie, das ist echt so, also Bro, auch als Außenstehender, glaube ich kann jeder sagen, dass das einfach von der Mentalität sind die Kroaten auf dem Platz Weltmeister, so was es angeht. Sind dreimal in Rückstand geraten in der, bei der Weltmeisterschaft und haben es trotzdem immer geschafft, wieder zurückzukommen. Und das darfst halt nie Abschreiben. Dann Bruno Petkovic es bekommen von Orcic. Und dann macht er das Ding noch. dann natürlich glücklich abgefälscht. Sonst wäre der Ball wahrscheinlich nicht reingegangen. Und dann ähm, hatte ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Von Anfang an habe ich auch zu Anton gesagt, das wird unentschieden ausgehen, oder? Ich glaube, das habe ich gesagt, auch im Stream und so. Und dann geht es in den Elfmeterschießen dann gewinnen wir das. So, so confident war ich, dass ich es halt gehofft habe. Aber Bro, ich hatte nur 5% Hoffnung, dass es wirklich auch passiert. Ich bin in das Spiel reingegangen und dachte mir eher, dass es wahrscheinlich in die Hose gehen wird, so vom Bauchgefühl her. Aber ja, das war einfach unglaublich, bro.
0: Mhm. Das war wirklich krass. Also mir war klar, dass das Spiel knapp wird. Ich wusste, das wird nicht so ein 3-1, 3-0 für Brasilien. Alle haben ja die Mannschaft extrem äh, gehypt. Aber ich wusste, Brasilien hat natürlich auch ein, zwei Schwachstellen. Und wenn Kroatien das als Mannschaft irgendwie kompensiert, dann haben die eine Chance. Aber Tone, ich muss natürlich schon ehrlich sagen, das war... Also, Bro, du weißt selber, ich habe Auge gemacht, weil natürlich spielst du lieber gegen Kroatien als gegen Brasilien, aber auch Kroatien darfst du nicht unterschätzen, ne? Und ich war auch bisschen so ein bisschen auch für äh, Hrvatska, Digga. Und ähm, aber Bro, jetzt ganz objektiv gesehen war das Schon unverdient würde ich sagen, ich meine am Ende des Tages hatte glaube ich Brasilien elf Schüsse aufs Tor, Kroatien hatte einen aufs Tor und der war halt wie gesagt abgefälscht, die kamen einmal richtig gefährlich vor die Hütte und das in der 117. Minute, durch ein aber letztendlich natürlich knallhart ausgespielt, ne im richtigen mhm. Moment haben sie dann äh, den Ball gewonnen und dann hatten sie diese 4 gegen 4 Situation, ich weiß noch nicht, warum Brasilien da auf einmal noch versucht hat äh, zu attackieren und äh, da so wenig Leute hinten hatte, war natürlich auch dann deren Fehler und Kroatien ja. spielt es natürlich auch gut aus Ein bisschen Glück gehört auch dazu in einem Fußballspiel und am Ende des Tages äh, muss sich Brasilien auch an die eigene Nase fassen aber jetzt rein objektiv gesehen hat mir äh, Brasilien schon sehr sehr leid getan, äh, weil Neymar, bro, was war das für ein unglaubliches Tor, oh mein Gott, Digga, du weißt selber, wie ich da vom Tor, ja. ich war so ein disbelief, ich weil ich habe so 20, 30 Minuten davor habe ich zu dir gesagt, bro, wenn Neymar jetzt in diese Sphäre einer der größten Spieler aller Zeiten eintauchen möchte, natürlich auf dem Papier von den Stats ist er sogar krasser als Pelé, ne, hat mehr Tore erzielt, ähm, ja. aber jetzt ist so ein Moment, da muss er jetzt abstimmen. jetzt muss er so eine entscheidende Aktion machen. Und dann 20 Minuten später macht er dieses unglaubliche Tor und dann war ich echt baff. Ja. Aber ja, ich meine aus kroatischer Sicht, der Torwart hat halt auch einen riesen Unterschied gemacht. Ne? Der Lovakovic. Ja. hat Lovakovic, hat genau. Ja hat, ja, hat super gehalten. Und ähm, es ist jetzt, es natürlich hat es Brasilien mehr verdient gehabt, aber es war jetzt nicht irgendwie... Keine Ahnung, Bo, ein Skandalspiel oder so, so wie bei Barca gegen Chelsea 2009, weißt du, was halt, das war zum Beispiel extrem unverdient, das war ja ein Klar. Fußballwunder. Aber bei Kroatien war es auch schon ein kleines Fußballwunder und äh, wie du gesagt hast am Anfang, deren ähm, man Mentalität, dass die bis zum Ende noch, ja, probiert haben und halt einer dann vor haben und, und äh, den Rest der Zeit ja trotzdem gut verteidigt haben und haben sich komplett reingeschmissen und das muss man auch anerkennen. Ähm, aber ja, ich, ich habe, ich bin jetzt echt gespannt, wie sie morgen gegen Argentinien... Äh, mhm.
1: ja. Man darf nicht vergessen, Bro, weil du hast ja gesagt, ihr habt nur einen Schuss, einen gefährlichen. Ja. Ganz am Anfang in den ersten Minuten hat doch Perisic diese krasse Chance gehabt, äh, Juranovic äh, mit der Flanke. Äh, den hat er halt nicht äh, getroffen, denn richtig den Ball. Und dann gab es diese krasse Chance, wo Petkovic auf links hatte doch den Marquinhos und so gepannert. Oder ich weiß nicht, wen er davon hat, Stadt und noch irgendwie. Stimmt, ja, stimmt. Und dann hat er den Ball rübergelegt zu Brozovic, und der hätte halt einfach aufs Tor ziehen müssen, hat halt so ein Meter oder zwei Meter rüber geschossen. Das wäre zum Beispiel, dann würde es 1-0 stehen, so quasi. Und ähm, ja, aber, und, aber generell natürlich keine Frage, Brasilien hatte viel mehr St Torchancen. Nur hatten sie nicht so eine richtig hundertprozentige. Oft war es so, dass Lewandowski dann einfach halt vor dem, war schon vor dem Gegner stand und hat ihn dann abwehren können, weil so gute Paraden waren, aber waren jetzt keine hundertprozentigen Chancen, so würde ich sagen. Aber hat einen super guten Tag und an einem schlechten Tag geht halt ein Ball. Durch die Arme von Iwakovic oder so, oder durch die Beine. Da hat er natürlich auch Glück gehabt. Oder hat Kroatien auch natürlich auch das Kännchen Glück gehabt, was man halt braucht in so einem Spiel. Aber Bro, das war oh, das war unglaublich nervenaufreibend. Vor allem haben wir um 16 Uhr Kroatien geschaut gegen Brasilien und danach, da können wir auch noch drüber reden gleich, Bro, dann kam das Spiel Holland gegen Argentinien. Und was war das für ein Gemetzel auch? Auch abseits des Platzes. Ich muss ehrlich sagen, Anton, ich habe es mir im Nachhinein nochmal angeguckt, hab mir auch Meinungen reingeholt. Paredes hätte damit Gelbrot runterfliegen müssen vom Platz gern, weil der hat eine gelbe Karte bekommen für das Foul und dann hat er eine Tätigkeit begangen, in der er quasi auf die Bank schießt und das muss doppelt gelb geben.
0: Und der, wie heißt nochmal der Schiedsrichter, Bro? Wie ist der nochmal? Matthäus Lausch, Skandalschidi, der ist ja auch bei Classicos immer negativ aufgefallen. Ich weiß gar nicht, was der da gemacht hat. Beide Mannschaften haben sich beschwert über den Schidi, ne? Also das war. Ja, klar. Also
1: genau, Holland kann sich genauso gut beschweren wie Argentinien erstens hat er 16, 17 gel gelbe Karten verteilt und der hat das Spiel halt gar nicht im Griff. Und vor allem ab dieser Situation, wo Paredes diesen, diese Scheiße gebaut hat, hat er komplett die Kontrolle verloren. Hat auch einen Schiedsrichter, einen Ex-Schiedsrichter ähm, drüber geredet, Bro. Ähm, ich habe seinen Namen vergessen. Und ähm, Der, der ja. deutsche
0: Schiedi, meinst du da? Genau, äh, genau, genau. Also... Mhm. Ja gebe ich dir absolut recht, Paredes musste eigentlich fürs Faulgelb sehen und dann fürs Wegschießen vom Ball. Also ich sag dir ehrlich, hätte der, der einen Holländer getroffen, der hatte Glück, Digga, dass der Ball gegen die Bank ging, ne? Der hat ja keinen getroffen genau. mit dem Ball. Hätte der einen abgeschossen, dann wär's ja, wäre es hundertprozentig rot ich. gewesen. Und so, er wurde ja danach komplett umgestoßen von Van Dijk, ne? Ja, und ja. soweit ich weiß, hat Van Dijk äh, dafür auch nur gelb oder sogar gar keine gelbe bekommen, ne?
1: Er hat auch gelb nur bekommen. Genau. Nur
0: gelb und Paredes schon auch gelb, ja. ja. Er hat es dann halt so gelöst. Richtig. also Wenn er ganz streng ist, muss Paredes zwei gelbe Karten sehen, weißt du, also eigentlich rot. Ja. Und äh, ja. Van Dijk musste auch eigentlich dann rot sehen. Dann fliegen beide vom Platz. So hat er beide draufgelassen mit gelb. Ähm,
1: Aber dadurch, dass er es nicht gemacht hat, ist eben diese ganze das hat das Ganze so aufgewirbelt und so. Das Spiel war die ganze Karte Zeit gezeigt? schon,
0: Tone. das war ja WM-Rekord, 15 gelbe Karten, das gab es noch nie, Digga. Ja, ja klar. Aber das hätte er viel besser noch im Griff
1: haben müssen, deswegen wurde er auch nach Hause geschickt, der Schiedsrichter. Ja. Obwohl er ja einen sehr guten Status eigentlich hat, also jetzt nicht äh, im Classical guten Status hat oder sowas. Ja. Aber an sich ist er ja ein guter Schiedsrichter, so also auf dem Papier. Und genau, hat aber am Ende des Tages so ein bisschen enttäuscht, was diese Leistung angeht. Und ähm, ja, was, was kann man zum Spiel sagen, Bro? Ja, Argentinien
0: hat 70 Minuten viel besser gespielt. Holland war ja gar nicht existent. Und dann die letzten 20 Minuten hat Argentinien sich hinten reingestellt und dann kamen lange Bälle und dann, ja, 2-1 und dann dieser Freischusstrick, un unglaublich natürlich.
1: Da und, war ich echt so paralysiert, gell? Ja.
0: wie Pokémon, Digga. Und, und in, in Verlängerung hat wieder nur Argentinien gespielt. Das hat mich sehr überrascht, weil ich dachte jetzt, Alter, psychisch, also mental, mental, mental äh, Dings, die, die Psyche muss doch jetzt komplett. Ja, sorry, wenn ich das so hm. sage, muss doch jetzt gefickt sein vor den Argentiniern, in der 101. Minute 2-2 zu kassieren, die, die sind eh schon komplett K.O. vor der Kondition, Messi und so, der konnte ja auch nicht mehr. Und dann müssen ja. sie jetzt noch 30 Minuten extra spielen, das heißt, eigentlich dachte ich jetzt, ey, die Holländer werden jetzt in der Verlängerung noch ein Tor schießen, aber die haben ja dann aufgehört, auch wieder Fußball zu zocken, also 70 Minuten hat yeah. Argentinien besser gespielt, dann Holland ja, war gefährlich durch die ho hohen Männer da vorne. Und dann äh, war wieder nur Argentinien und ähm, Elfmeterschießen war auch Argentinien besser, hat einen besseren Torwart. Also am Ende des Tages auf Safe Call verdient, Bro. Sorry, wer was anderes sagt.
1: Ja, also dann würde ich auch sagen, dass Argentinien es auf jeden Fall es verdient hat. Und ähm, was ich aber so lustig fand, <lacht> weil ich mir gerade gedacht habe, ich habe die Bilder im Kopf, wo Messi ein Interview macht. Und ja. dann ist er Wichhorst und er beleidigt ihn so richtig. Ja. <lacht> so, das guckst du so zu und so. Keine Ahnung, was er er hat ihn nicht so krass beleidigt. Aber er
0: meinte, äh, was guckst du so? Was du, gu du, du Depp, Depp hat er ne. gesagt oder irgendwie sowas. Du Trottel. Und er so, geh weiter, ja, genau. komm, weiter.
1: Ja. Mhm. Also. Das war so, es war halt viel Feuer im Spiel. Äh, sie haben sich auch gegenseitig zum Beispiel. Was man jetzt, also man sieht immer nur einige Seite, okay. Zum Beispiel ähm, beim Lautaro Martinez Elfmeter, da sind die ganzen Holländer zu ihm gegangen, nicht die ganzen, aber vier, fünf Stück oder so, und wollten ihn dann so ablenken und so. Und deswegen ist dann, glaube ich, danach die argentinische Mannschaft dann quasi so eklig zu den Holländern rübergegangen und hat halt so vor denen so gejubelt und es ist natürlich nicht sportlich und so alles drum dran. Aber Bro, wenn man ja. das mit <lacht> dem ganzen Spiel und so vergleicht, das ist alles so, die eine Reaktion folgt auf die andere Reaktion. Richtig. Deswegen darf man das nicht zu hart so. Beide in den Mannschaften Charlton,
0: haben sich da. Haben alles reingeworfen. Das ist ein WM-Viertelfinale, Bro. Und das ist auch in der Geschichte von diesen beiden Mannschaften. Argentinien gegen Holland waren immer so eklige Spiele, Bruder. Und ja. ähm, die die Argentinier und Messi hat sich ja von Anfang an schon disrespected gefühlt durch die Aussagen von Van Hal vom Spiel und so. ne, Und ähm, da, da war eine gewisse Brisanz schon ab der ersten Spielminute. Und warum Messi das auch mit Weghorst... Bro, wir kennen Messi, Digga, der macht sowas nicht ohne Grund, der macht es doch nicht einfach so, checkst du, da muss irgendeine Vorgeschichte ja. gewesen sein. Und als Weghorst ins Spiel kam, der wurde ja eingewechselt, hat halt ja. auch schon direkt so versucht, die Argentinier so zu provozieren und so zu auch zu ja. beleidigen und hat da gab es so Wortgefechte, natürlich...
1: Was die, ich aber äh, nie vergessen werde. ja?
0: Also. Die Argentinier halt so wie so wie du mir, so ich dir, weißt du, was ich meine? Und dann versuchen die ja, ja, auch mal klar. dreckig, so ein Spiel zu gewinnen, Bro. Ob es jetzt fair ja. am Ende des Tages ist oder nicht, aber weißt du. Aber wir,
1: was man auf jeden Fall. Wir, ja klar, was man sagen muss, Bro, äh, die Argentinier sind auf jeden Fall dreckig. Ich erinnere Safe. mich an das Spiel. Safe. Vor vier Jahren, Bro, das muss ich kurz erzählen. Vor vier Jahren war ähm, das WM-Spiel in der Gruppenphase Kroatien gegen Argentinien. Da hat Kroatien 3-0 gewonnen, okay. Und das Ding ist. Da lag zum Beispiel Rakitic Bro, lag am Boden, wurde gefault. Und dann kommt Otamendi und schießt wirklich den Ball gegen seinen Kopf. Das könnt ihr auch <lacht> das war angucken. da dafür hätte er rot sehen müssen, damals, äh, vor vier Jahren. Und dann hat zum Beispiel, ich weiß nicht, welcher Verteidiger das war, hat Manjukic angespuckt, so wirklich, so komplett angespuckt. Und äh, die sind halt so eklig, die wollen halt so provozieren und so. Und ich habe jetzt schon gehört, dass die Argentiner sich so überlegen, okay, wen sollen sie vom kroatien team so ein bisschen provozieren, weil sie so eine rote Karte oder sowas... Also halt, guck mal, so weißt du, der,
0: was der dicke Ronaldo gesagt hat? Er meinte, ey, ich weiß nicht, was da Brasilien gemacht hat in den letzten fünf Minuten, also gegen Kroatien. Lasst euch, äh, macht irgendwelche Tricks, schimmt den Ball ab, versucht auf Zeit zu spielen. Äh, meinetwegen ja, stellt euch tot, spielt dreckig, spielt, macht alle. <lacht> weißt du, er hat gesagt, ey, tut alles, um das irgendwie über die Bühne zu bringen, aber macht dann nicht so Larifari und verliert den Ball. Weißt du, das gehört in solchen tone. Ähm, man kann davon halten, was man möchte. Ich fand es auch nicht cool, dass Messi zum Beispiel die Hand weggeschlagen hat von Wekost. Egal, was Wekost so macht während dem Spiel, nach dem Spiel gibt man sich trotzdem die Hand, weißt du, finde ich. Da kritisiere ich auch Messi dafür. Ähm, aber er macht es natürlich auch nicht ohne Grund, aber trotzdem, der Klügere kann auch so ein bisschen nachgeben, weißt du aber. Er war da halt ultra mad. So und emotional der war, der war so mad. und ist so emotional geladen, ja. ja. Genau. Aber ähm, Tone, das, das, dafür lieben wir doch Fußball, oder? Dafür lieben wir doch, ja. das waren Emotionen Klar, pur. Zuschauer war geil. Beide ja. Teams, wirklich beide, ähm, ob, egal, weiß ich jetzt nicht genau, wer damit an, anfing und so, vorm Spiel, wie gesagt, gab es schon ein paar Aussagen, äh, haben alles in ihrer Macht getan, um irgendwie weiterzukommen, so und ich meine, wir sagen doch immer, ja, wir wollen in Deutschland wieder mehr Mentalitätsspieler, wir wollen mehr Spieler mit Charakter, das und das. das da hast du das, so, da, da haben wir ja. Und, und dann äh, kritisieren aber trotzdem wieder hier viele so, ja, warum machen die solche Gesten beim Elfmeter schießen Bro, wir wissen doch gar nicht, was die Holländer davor zu Lautaro oder zu den anderen gesagt haben oder was für, weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe auch gesehen, hast du gesehen, wie der Torwart von Holland äh, Martinez beim Elfmeter so verunsichern wollte auch? Mhm. Ja, der, der hat und sich so vor ihn gestellt, mit so. dem, ja, ja, als er ja. den Ball gehalten hat und hat so hier, und hat Martinez den auch so weggeschubst.
1: Ja klar, das ist ja so standardmäßig. Und das, das gehört
0: ja nichts. dazu und dann hat er ja. ich glaube der Martinez hat ja irgendwie noch gesagt, ähm, so hat so eine Geste gemacht, so zu den holländischen oder hat auch geschrien, es wurde auch aufgenommen so mäßig, ich habe euch zweimal gefickt, gefickt habe ich euch zweimal, weißt Mhm. Und mein Gott, Digga. <lacht> das, ja, ist ja lustig. Also ist so. Es ist halt Und, dazu, irgendwie. und jeder, der das Fußball heißt. mal gespielt hat, ich habe jetzt nie so Bundesliga gespielt oder äh, hoch, ne. aber jeder, der jetzt hier zuhört oder auch mal, keine Ahnung, NLZ-Spieler oder was weiß ich was, natürlich sollte man am Ende des Tages schon möglichst fair bleiben. Aber ich glaube, jeder gute Kicker, der mal höher gespielt hat, weiß, was da auf dem Platz abgeht, Bruder. Auch in, in Niederklassigeren-Ligen äh, da wird beleidigt hier und da, da wird mal die Hand vor Mund gehalten, ne? wenn du natürlich im Fernsehen Lippen lesen kannst, dann, ja, versuchst du den anderen mal ein bisschen zu, zu verunsichern, das und das. Und auch ein Messi-Bruder, glaub mir, der ist auch manchmal ein Tyrann auf dem Feld und hat auch mal damals bei Klassikus irgendwie Ramos, seine Mutter, beleidigt. So, mhm. ähm, ja, keine Ahnung, Digga, es wäre doch langweilig ohne all das. Stell dir vor, wir hätten da nur Klar. so Küken, die, äh, ja, jedes Mal, nachdem, nachdem sie gefault werden, einfach aufstehen und wie so äh, Roboter wieder ja, in ihre eigene Hälfte ja. gehen. An, an
1: Im Endeffekt war Brasilien zu kükenhaft quasi, kann man sagen, gegen Kroatien vielleicht eventuell ein bisschen.
0: Vielleicht hä, hätten die vielleicht ein bisschen das Dreckige gehabt, auch von Argentinien, wären sie weitergekommen. Ja, kann sagen, ja. Und ich bin mir auch ja. sicher, Tone, es gibt safe auch kroatische Spieler, wenn es hart auf hart ist, die dann richtig dreckige Sachen machen, so. Das ist doch... doch Rose so, ja, klar, klar. Also also eh,
1: Aber generell ist es, also die kroatische Mannschaft, wo sie sagen, ich glaube, die werden sich von Argentinien nicht so provozieren lassen, weil so ein Spieler wie Petkovic wird spielen, Vlasic vorne, Perisic, das sind, zum Beispiel Perisic wird sich nie so krass provozieren lassen, der hat ja so ein Beef mit Anthony gehabt, aber der hat ihn halt, sag ich mal, am Ende des Tages auseinandergenommen, so mehr oder weniger.
0: Das, was Anthony ähm, zum Beispiel gemacht hat, Tone, das finde ich viel, viel mh. schlimmer, ähm, als jetzt irgendwie, dass du da jemanden da, keine Ahnung, äh, weißt, er hat ja diese Ultraschwalbe gemacht, das finde ich zum Beispiel sehr unsportlich. Aber wenn du jetzt da irgendwie kurz vorm Elfmeter jemand sagst, ey komm, na, fühlst du dich sicher, fühlst du dich nicht sicher, haust du ihn rein, na, ich glaube, du haust ihn nicht rein, das finde ich, weiß ich nicht. Ich finde irgendwie ja, sowas klar. wie Schwalben oder ähm, wenn du dich so zehnmal rollst, obwohl es nur so ein harmloses Foul war, sowas ja. finde ich eigentlich, äh, also finde ich, äh, also ja. aus meiner ähm, Wahrnehmung finde ich das unsportlicher.
1: Safe. Lass schon mal zum nächsten Viertelfinalspielen gehen, weil ich will unbedingt gleich über Krautz gegen Argentinien hier reden. Ja. <lacht> ähm, vielleicht erstmal England gegen Frankreich. Das
0: war ein krasses Spiel. Äh, übrigens, ich habe noch was vergessen, noch ja. so eine kleine Anekdote. Äh, als Antonella Messi's Frau aus dem Spiel aus dem Stadion rausgelaufen ist, gell, äh, hat sie äh. das Video schon gesehen auf dem Handy von ihrem Mann, ne, dass er mhm. so beim Interview das mit Trottel meinte. Mhm. Und äh, dann, dann geht sie so, sie wurde so gefilmt, wie sie aus dem Stadion rausläuft, und sie hat sie, hat so, hat sie, äh, also sie hat sich so wiederholt. Ähm, sie meinte dann zu dem Typen, der sie so gefilmt hat: so, Hey, geh weiter, du Trottel, geh weiter, und hat so gelacht. So mäßig, sie hat, sie fand das halt ja, witzig, dass äh, Leo so im Interview war. Hm. Und ich glaube, die war auch so richtig so stolz auf ihren Mann, so, oh, der hat schon wieder so krass gespielt, hat hier irgendwelche, also äh, Leute die jetzt nicht falsch verstehen, ne? Wir wissen ja hier mit. Ähm, keine Ahnung, es äh, hat jetzt nichts mit Männlichkeit zu tun, aber sie dachte sich safe so, ey, boah, mein Mann, der ist ein richtiger Rüpel da auf dem Feld heute. Der macht hier zack, zack, zack Wir und packt mal den einen so mal am Hals. Macht hier, geht mal zur Bank hin von Holland macht das, das Zeichen so, Hals hey, pack, ja. äh, mhm. nicht so viel reden, ne? Hier hat er so zu Van Gaal so mäßig die Geste gemacht. Ich glaube die Antonella dachte sich schon so, oh, mein Mann, ey, der hat mich heute so stolz gemacht. <lacht> <lacht>
1: da war jetzt Messi eigentlich so ist glaube ich so richtig so ein Lieber, der eigentlich so. Jetzt hat man eine andere Seite von ihm Ja, Gesang, weiß nicht, aber so.
0: So, also in Argentinien an der Presse wurde er extrem gefeiert, weil sie haben geschrieben, äh, noch nie war Messi Maradona so ähnlich wie bei dieser WM. So sportlich, <lacht> charakterlich, alles so. Er tut alles, Bruder. Er ist ein also heftiger Leader, auch, muss man sagen. Äh, unglaublich <lacht> überrascht. <lacht> Anton einfach verliebt, Digga. Ja, ich bin auch, ich bin auch verliebt, safe. Äh, ich weiß, ist mir Bro. auch egal. <lacht> bin voll obsessed. <lacht> Äh,
1: ja das ist richtig,
0: richtig ja ähm, man merkt halt bro das ist kein Spaß jetzt mehr der will den Titel und klar das,
1: ja das halt das doofe ist halt dass er ihn einfach nicht bekommen <lacht> Spaß weil gucken. er gegen Kroatien rausfliegen wird wir ja das sehen, Spaß. Ja. Äh, hey, jetzt sehen, Ey, es wird, irgend, jetzt wird mir auch so lustig wenn wir uns am Fußball schauen da reden wir gleich okay bro England gegen Frankreich zwar bis jetzt wahrscheinlich Toni Kroos hat es auch gesagt das war vom Niveau her das beste Fußballspiel bei der WM würde ich sagen ähm, zwei Mannschaften volle Attacke quasi, England hat meiner Meinung nach besser gespielt, also für mich ist die schlechtere Mannschaft quasi, also nicht die schlechtere, die spielerisch in dem Spiel schlechtere Mannschaft ist weitergekommen, das Frankreich, haben aber natürlich ähm, ja gute Tore geschossen, das chomeni tor war unglaublich krass, finde ich, da ist er durch die Beine von Bellingham gehüpft und aus, keine Ahnung, 22 Metern oder so hat er reingehämmert, vor allem so fast aus dem Stand oder so, also es war wirklich ein krasses Tor und in dem jungen Alter, 22 Jahre alt und so, und dann das zweite Tor von Giroud war natürlich auch cool. Giroud ist einfach ein Macher, muss man sagen. Hat ja Ori schon überholt und so. Und äh, ja, zwischenzeitlich natürlich äh, gab es diesen Elfmeter, äh, den Harry Kane dann verwandelt hat. In meinen Augen, da haben sich die Engländer natürlich auch krass beschwert. Der Schiedsrichter war da auch nicht so krass zu überreden, hat oft ein paar kleine Fehler gemacht, in meinen Augen. Den einen Elfmeter, klar kann man diskutieren, ob man den noch gibt, weil da hätten sie noch einen theoretisch bekommen können. Da Kannst du dich erinnern Anton an die Szene, wo er Hurricane außerhalb des 16ers so angefangen wird zu faulen
0: und dann fällt er im 16er und dann äh, naja, hat war, war also hätte der auf Meter entschieden, die Situation hätte der war korrigiert und hätte gesagt, das war außerhalb, da hätte es nur Freistoß Genau, gegeben. weil
1: das Foul halt, ja, das Foul hat außerhalb begonnen und er hätte halt, finde ich, erstmal pfeifen sollen und dann halt schauen so, weißt du. Das war halt ganz
0: klar, das Foul, also keine Ahnung.
1: Genau, es war ein also, das war ganz klares Foul, genau. Also da war auf jeden Fall eine Fehlentscheidung am Start. Und dann hat halt Harry Kane den zweiten Elfmeter äh, komplett gehauen ja. ja, genau. Und klar ist äh, Hugo Lurie, äh, also Loris, war im Tor, ähm, sein Teammate aus Tottenham, aber ja, den, den kann er auch mal dann verwandeln, theoretisch, oder zumindest aufs Tor bringen. Aber das ist immer das Risiko, was du hast das Harry Kane, weil der haut dir halt gefühlt mit 120, 30 km/h da rein. Äh, und dann passiert es auch mal, dass er dann über den Spanne rutscht oder was weiß ich was. Und ja, war ein bisschen ärgerlich. Bellingham, Bro, hatte auch eine geile Torschau. Da hätte ich ihm richtig gegönnt, dass er reingeht, der Ball. Mhm. Und am Ende des Tages äh, verliert England. Ich hätte die gerne eigentlich im Halbfinale gesehen. Jetzt könnte es back-to-back -back so ein Kroatien-Frankreich äh, Finale werden, the theoretisch jetzt nur. Das wäre natürlich auch irgendwie krass. Gab es sowas in der
0: Geschichte schon mal, dass zwei Mannschaften hintereinander im Finale ja. waren? Ich glaube nicht, oder? Ja doch. 86 und 90 Argentinien-Deutschland fällt mir jetzt ein, spontan. Ach krass, okay, das war echt zweimal am Stück. Das ist ja auch voll der Zufall, sag
1: ich mal, weil vom Turnierbau her muss das ja auch irgendwie passen.
0: Klar, also ähm, ich fand es heftig bei dem Spiel, wie gut Kai Walker oder die Engländer Mbappé im Griff hatten, weil der hatte ja kaum Aktion. Äh, mhm. Also klar, ein, zwei Flanken und so hat er reingeschlagen, aber und einen Abschluss dagegen drüber. Ansonsten, äh, Mbappé hatten die voll unter Kontrolle. Ähm, Kai Walker ist natürlich auch der perfekte Mann dafür mit seiner Pace und Stellungsspiel. Hakimi wird es auch glaube ich, gut machen gegen Mbappé. Ähm, da bin ich sehr gespannt dann ähm, beim Halbfinale.
1: Die sind ja gefühlt beste Freunde, gell? Ja, ja, genau. In, bei Paris.
0: Und ähm, ja, Giroud hatte natürlich auch ein bisschen Glück da bei seinem Tor. Ansonsten ein geiler Schuss von Chuameni. Franzo Natürlich hatte England auch erstmal Glück, dass sie überhaupt da die zwei Buden gemacht haben, äh, weil... Ja, der, der Elfmeter von Theo Hernandez, äh, also äh, hätten machen können, zwei gut, meine ich. Der Elfmeter mhm. von äh, Theo Hernandez war ja total unnötig in der Situation, wow. Aber ja, klar, die stimmt. Engländer hatten auch andere gute Chancen, Loris hat gut gehalten, wie du schon gesagt hast, das mit Bellingham. Ich muss aber bis ich muss ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob da vielleicht ein bisschen die Erfahrung gefehlt hat bei ein paar jungen Spielern von den Engländern, äh, ob das den Unterschied gemacht hat, aber ich fand den Tick sogar die Engländer besser und Frankreich hatte schon Glück. So Wenn da das 2-2 ja, fällt, ja. glaube genau. ich, am Ende vielleicht in der Verlängerung, weiß nicht, Also da Giroud und so, die hatten da glaube ich nicht mehr so viel gemacht, vielleicht Mbappé noch eine Einzelaktion, aber die hatten da die Franzosen echt sehr, sehr nah an der Niederlage. Ja, das klasse, klasse bei Frankreich ist,
1: deswegen glaube ich, dass sie gegen Marokko auch eine gute Chance haben, weiterzukommen, Uh, über Mar Mar Marokko reden wir auch gleich, aber das ist einfach, dass sie aus jeder Position halt gefühlt irgendwie ein Tor schießen können. Weißt du, sie haben Giroud vorne im Sturm. Das heißt, selbst wenn Mbappé ausgeschaltet ist, dann ist ein Giroud halt immer da oder halt ein Griezmann oder weiß Gott wer. Weißt du, dann kommt auch mal ein Chomeni oder ein Rabiot, ist auch sehr torgefährlich. Genau, deswegen sind
0: die auch so okay, weil Mbappé halt unberechenbar. Ja, ja, der war halt kaum da, weil halt Warcon so gut gemacht, hat. aber trotzdem haben die, waren die so brandgefährlich. Und übrigens, Antoine Griezmann, Bro, was spielt er auch für eine krasse WM? Obwohl das so ein Formloch war bei Atletico, richtig aufgedreht hat der Kerl.
1: Mhm, ist echt stark, ja. Finde ich auch. Hat, glaube ich, beide Assists gemacht, gell? gegeben. Für die, für die zwei Tore. Also, Griezmann ist super in Form. Und ja, Frankreich jetzt im Halbfinale. Ich hätte nicht gedacht, äh, vor der WM, dass sie so weit kommen können, weil ich meine, Ganté ist verletzt, äh, Mike ist verletzt, äh, Benzema nicht zu vergessen, Nkunku. Also, sehr wichtige Spieler sind nicht dabei. Und äh, trotzdem schaffen sie es halt. Aber ich glaube, dass Upamecano zum Beispiel für das Halbfinale fraglich ist, das habe ich gelesen. Das heißt nicht sicher, dass er spielt. Und er ist ja schon eine sehr, sehr, sehr wichtige Säule, sag ich mal, in der Innenverteidigung. Mhm. Können sie trotzdem natürlich kompensieren. Und dann ist die Frage, wie es Marokko schaffen wird, ähm, gegen Frankreich zu spielen. Gell? Das wird natürlich auch sehr, sehr spannend. Und übrigens, falls Marokkaner da zuhört, man muss wirklich sagen, also Props an die Nationen. Die sind äh, quasi für das ganze Kontinent Afrika ähm, vertreten. Und äh, ja, die spielen, das, also ich finde es krass. Ich meine, die waren in der Gruppe mit Kroatien, ich kann mich an das erste Spiel erinnern. Das war 0-0, da haben alle so gesagt, oh, langweilige gespielt und so, bla bla. Aber ähm, am Ende des Tages sind beide Mannschaften im Halbfinale jetzt. Und das auch nicht ganz unverdient, weil sie haben sehr gut verteidigt, stehen sehr kompakt. Hakimi, Super-WM, C.H. und so drehen alle auf und sind aber als Team einfach da. Schießen nicht viele Tore, aber kassieren halt kaum Tore. Gegen Portugal kein Tor kassiert, gegen Spanien kein Tor kassiert, ja. gegen Kroatien kein Tor kassiert. Und das einzige Tor, was sie kassiert haben,
0: war ein Eigentor gegen Kanada, glaube ich. Ja, ich mich ja. ja die verschieben extrem gut. Die sind so gut in der, in, der, also in der Abwehrkette, in dem Spiel gegen den Ball. Also das wird keine einfache Nummer, Bro, für die Franzosen. Ja. Vor allem auch von Vor der, allem Amrabat. Mhm. Ja, richtig, von Florenz. Also vor allem emotional gesehen, Bro, wird das Spiel des Jahrhunderts werden für die Marokkaner. Weil ja. die, die können ja auch selber fast alle französisch. Marokko war ja bis 1953 noch eine französische Kolonie, Leute, für die, die es nicht wissen. Also die beiden Länder haben eine große Historie. In Paris leben extrem viele Marokkaner. Also was da los sein wird, hoffentlich wird auch alles ähm, friedvoll äh, friedlich ablaufen. Aber ich glaube, in der französischen Hauptstadt könnte es schon zur Eskalation und auch ja, brennen können. Ähm, ja. Ja, allein in Düsseldorf, Alter. Man ja, richtig, <lacht> weiß das, aber das bro, weißt du, was weiß in Paris da abging? Ich habe ja Videos gesehen, ja, die, ja. Bro, es brennt da so heftig. Naja, ähm, hoffen mal, dass da niemand verletzt wird. Ansonsten freuen wir uns da auf ein geiles Halbfinale, safe. Ähm, und ja, Tone, ich würde sagen, lass uns jetzt noch über Portugal gegen Marokko sprechen. Das war natürlich auch äh, ja, historisch Ronaldo Voll, nach ja. dem Spiel. Ähm, ja, so einen Abgang also, zu sehen hat sehr schon wehgetan, auch für mich als Messi-Fan.
1: Mhm. Wie er da quasi geheult hat. Manche meinen ja, dass er gelacht hat, oder so das ist ja auch völlig Quatsch. Ein Flitzer, so Bro, ein hat
0: den einfach auch so angerempelt, gell? Mhm. Also hat der Security, gesehen, ja. weil der den so safen wollte. Bruder, was ist in deinem Kopf, wenn du in so mhm. einem Moment flitzen willst? dein Idol, dein, dein Goat hat gerade verloren, er will gerade vom, vom Feld reinlaufen, einfach nur alleine sein und dann willst du in dem Moment flitzen, damit du ein Bild mit ihm machst? Digga, was ist los mit dem Typen? Das hat mich so aufgeregt. Ja, klar.
1: Bro ähm, Wegen Ronaldo, was ich fragen wollte, viele meinen ja auch, dass es vielleicht sogar das Karriereende sein könnte. Äh, glaubst du? Nee, also das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das sich nach dem Spiel vielleicht echt so... Also generell Nationalmannschaft ist wahrscheinlich safe vorbei, denke ich mal. Ich glaube, das, das war es mit Nationalmannschaft für Ronaldo, aber werden wir noch sehen. Mhm. Ähm, und er hat halt nicht viele Optionen, nicht viele Vereine aus Europa, wenn ihn haben wollen oder können das zahlen oder wollen ihn haben, weil er auch so ein bisschen so ein Unruhefaktor sein kann in der aktuellen Zeit. Ähm, ja, und ich glaube, dass die einzige Option ist tatsächlich halt irgendwie sowas wie USA oder halt Saudi-Arabien, also viel mehr Optionen würde es geben. Lass uns
0: erstmal ähm, vielleicht so anfangen. Warst du überrascht, dass er wieder auf der Bank war?
1: Nee, weil, also, es er, er, hat mir auf der einen Seite natürlich leid getan. Ich hätte ihn gerne gesehen auch oder ich denke, dass er auch einen Impact hätte haben können mit hohen Bällen und was weiß ich was, weil so aus dem Spiel heraus haben sie ja nicht so viele Chancen kreiert. Aber wenn ein Ramos, der klar 21 Jahre jung ist, aber im, Viertelf nee, im Achtelfinale davor hat er drei Tore gegen die Schweiz geschossen, dann musst du halt auch den Mann aufstellen. So, das geht halt einfach nicht anders, mhm. in meinen Augen. Und sportlich gesehen habe ich das schon verstanden, deswegen war ich jetzt nicht so überrascht, also ich habe es mir schon gedacht,
0: dass es so passieren wird. Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Es lief natürlich alles gegen Ronaldo sportlich bei dieser Welt, Ja, gell? ja, äh, ja muss man echt sagen. Und dann kommt... Wird er halt auf die Bank gesetzt und dann macht er seinen Ersatz drei Tore und dann, ja, der dachte sich wahrscheinlich auch nur so. Also ich glaube schon, dass die Medien über, extrem übertrieben haben, so mäßig, ja, der hat äh, der, sein Ego und Diva und der freut sich nicht. Ich glaube, der, der für ihn ist schon natürlich das Wichtigste, dass Portugal erfolgreich ist, aber er möchte natürlich auch sich wichtig fühlen und seinen Teil dazu beitragen. Vor allem, wenn ja. er der Meinung ist, dass er das auch noch kann. Er, die Medien haben das bestimmt verspitzt,
1: aber ich, er hätte es halt trotzdem anders lösen können. Ich, ich, ich meine,
0: hat ja die, er hat ja die Chancen bekommen in den ersten Gruppenspielen und ja. hat halt mit das schlechteste Rating gehabt von allen Spielern bei der WM-Leute. Natürlich hat er den Elfmeter reingehauen, aber ansonsten man muss es ehrlich sagen, das sage ich jetzt wirklich nicht, als weil ich ihn kritisieren oder haten will, seine ersten drei Gruppenspiele waren auch sehr schwach, aber das war halt auch zu erwarten, weil ich meine, er kam, Leute, er war, hatte keine Spielpraxis. Er war bei Manchester United. Äh, ihr, ihr wisst die Geschichte. Der war, es sind auch für einen Ronaldo, der, bei dem viele sagen, der ist eine absolute Maschine, aber auch nur er ist ein Mensch. Und es war zu erwarten, dass der jetzt nicht fünf, sechs Tore schießen wird in der Gruppenphase und alles auseinander bei Portugal und voll befreit aufspielt. Der wird auch zu kämpfen haben und so, so war es dann auch. Ähm, leider bist du unglücklich, aber trotzdem dann bei dem einen Tor noch entscheidend, den Torwart da äh, verunsichert mit dem, mit dem Kopfball. ne? Und ja. wenigstens noch ein Elfmeter, aber ja sonst sehr viele Bälle verloren, Fehlpässe, drei oder vier große Chancen vergeben, glaube ich. Und ja, Davor hat er noch das Interview gehabt und so. Richtig. Der war ja auch nicht so ganz befreit. Viel Mediendrummel. Auch privat, was bei ihm alles falsch äh, lief. dieses Jahr, ganz Mit, mit, Jahr, mit dem Kind, das ähm, ja. gestorben ist. Ja. Und äh, es war echt ein miserables Jahr,
1: kann man sagen, für Ronaldo. Also jetzt wirklich zusammenfassend, das, das ist, glaube ich, das schlechteste Jahr. Jahr Karriere, safe. Ähm, ja.
0: Nicht nur sportlich gesehen, sondern halt auch, was du gesagt hast mit dem Kind. Ähm, bestimmt. Ich, ich glaube, das war für ihn auch menschlich das schwerste Jahr seines Lebens. Und äh, ja, das hat mich jetzt nicht extrem überrascht, dass er dann ähm, beim Achtelfinale auf die Bank platziert wurde, weil der Trainer dachte, hey, jetzt ist es heiße Phase. Ist Achtelfinale, jetzt gibt es keinen, also wir, wir müssen jetzt irgendwie hat sich dann für Ramos entschieden und das war ja dann auch das Richtige. Ne? Also drei Tore gemacht, was willst du denn sagen gegen den Trainer? Mhm. Ähm, und ja, dann im Viertelfinale Ronaldo in der zweiten Halbzeit gebracht. Hast hat, du mitbekommen, dass Ibrahimovic gegen ihn geschossen hat so ein bisschen? Gegen Cristiano? Das,
1: ja, ja, dass er so meinte, so, das ich, also ich weiß jetzt nicht, Leute, ob das jetzt 100 Ich habe es auf jeden Fall gelesen. Und zwar, ähm, dass quasi... Das, es gibt Leute, so hat er es gesagt, ähm, die ihre Schwestern ähm, benutzen, um Instagram-Posts zu machen, auf den Account Accounts so quasi. Also weil Georgina hat ja yeah. was gepostet, ich glaube, seine Familie hat ja auch mal was gepostet. Und äh, Ibra hat es so mäßig so gesagt, so dass er das selber geschrieben hat und ähm, ja, so, so ein Kram hat. Ach so, das nee, das glaube
0: ich nicht. Ich glaube, seine Schwestern haben wirklich so einen kleinen Dachschaden. Also die haben da schon ein bisschen, Kompl ich weiß nicht, ob es Komplexe sind, aber die würden ihn halt bis zum Tod verteidigen. Okay, aber es gibt doch irgendwann auch eine Grenze, ne? weil das, was auch Georgina geschrieben hat, teilweise, das war ja wirklich, die hat ja den Trainer übelst krass gefrontet und so mäßig, ja, Cristiano, du hast heute nicht verloren, du hast eine Lehre gezogen, so mäßig, dass er den Trainer zu sehr respektiert hat, weil der ihn am Ende jetzt äh, auf die Bank platziert hat und sie hat ja auch geschrieben, ja, ähm, wie kann man einen Spieler auf die Bank setzen, wenn er das, die stärkste Waffe im Team ist und der beste Spieler der Welt ist. Das ist ja einfach nicht mehr so. ne Und ich glaube, Ronaldo würde... Aktuell auch nicht mehr von sich selber sagen, dass er immer noch der Beste der Welt ist. Das ist halt einfach übertrieben. Ja, das ist komplett halt äh,
1: so ist, äh, oh, äh, äh, voll übertrieben.
0: Safe call, Digga. Glaub mir, wenn Ronaldo jetzt die letzten Monate Spielpraxis gehabt hätte und hätte jede Woche gespielt, ne, und das wäre auch das vielleicht mit seiner Familie nicht passiert ist der immer noch gut für, wir haben es zur letzte Saison gesehen, Digga, der hat immer noch äh, 24 klar. Tore oder so gemacht. Es kann ja nicht sein, dass Erst, er von heute auf morgen ja, Fußballspielen verloren hat, das war einfach für ihn, der hatte, glaube ich, psychisch extrem zu kämpfen, war ja auch bei diesem äh, berühmten Psychologen und so und hat alles probiert und äh, er kam einfach dann nicht mehr in Fahrt und äh, ja, aber seine Schwester auch, also nicht nur Georgina, die Schwester hat ja auch komplett sich krass da reingesteigert. Die hat ja auch davor schon irgendwie geäußert, also vorm Viertelfinale, als er das erste Mal auf die Bank platziert wurde, dass er frühzeitig Katar verlassen soll und nach Hause kommen soll, damit sie ihn in den Arm nehmen kann und damit sie ihm sagen können, dass er immer, also dass er der Größte ist, so, ne?
1: Ich frage mich, aber wenn ich er wäre, dann würde ich der würde ich denn so eine
0: Standpauke auf
1: den Tisch hauen, weiß
0: ich mal. Macht der, ich glaube, das macht er auch, aber ich glaube, die Post es immer wieder, weil die so emotional sind. Ja. Oder weiß nicht, oder glaubst du, der, der ja, ich, dem ist hab es ich egal, oder ich nicht. habe keine Ahnung. Ey, ich, keine Ahnung, Bruder, aber mir hat natürlich das schon leid, ich, ich habe auch echt gehofft, als Ronaldo eingewechselt wurde, hey, das wäre echt geil, wenn der jetzt irgendwie das 1-1 schießt, ähm, damit er wieder ein Erfolgserlebnis hat und dann geht er da was. Wäre einfach auch schön gewesen für die Geschichte, weißt, dass er dann halt nicht mhm. komplett so im schlechten Licht die WM äh, abtritt, sondern wenigstens noch ein Tor macht in einem Viertelfinale. Er hat ja noch nie in seiner Karriere Tore, das ist echt verrückt, Messi bis vor kurzem mhm. auch nicht, ähm, hat noch nie in einem K.O.-Spiel in der WM getroffen. Bei fünf Weltmeisterschaften hat Ronaldo noch nie in einem K.O.-Spiel getroffen, das ist schon krass. Oh, krass, ja. Und ähm, ja, es ist, es ist sehr, sehr traurig gewesen und die Medien haben auch komplett übertrieben, Bro, äh, so, dass immer wenn ich dieses lese, so Ronaldo finished, Messi finisht, das hat mich so aggressiv gemacht, Digga, man muss, das sind auch nur Menschen und die haben halt auch mal manchmal zu kämpfen wegen äußeren Einflüssen und weiß nicht, hätten die Medien nicht so krass so... Weißt du, die haben ja so Abstimmungen gemacht in Portugal auch, sollte Ronaldo auf die Bank gehen, sollte nicht und da haben dann auch voll viele äh, so abgestimmt und gewotet so nein, äh, ja, sollte er und das bekommt er natürlich auch mit, weißt du und mhm. ich, ich bin mir sicher, äh, wären die Medien ein bisschen chilliger gewesen, natürlich ist er auch erfahren und ist es gewöhnt, den Druck von außen, alles drum und dran, aber ich glaube, das hat, das hat ihn auch ein bisschen nochmal zusätzlich gebumst so Und dass sie auf jede Kleinigkeit achten, ja, er verlässt den Platz da zu früh und ist dann nicht noch länger bei den Fans geblieben, ja, Ronaldo, Diva und das und das, Mann, Digga, was, also weiß ich nicht, ihr wisst doch gar nicht, was insgeheim in den Katakomben ist, als ob der jetzt da in der Kabine als Kapitän, bei seinem Platz, sein Gesicht schmort und mit keinem spricht die ganze Zeit. Niemals, da wird ja. safe seine Reden ganz Halten. die Mannschaft motiviert haben und das und das. Ich habe ja auch bei manchen gelesen, so, ja, der hätte sich noch mehr freuen können bei den Toren von Ramos. Bruder, was soll er denn machen? Soll er da aufs Spielfeld gehen, seine Hose runterziehen und ihm einen, also, sorry. Ja. Weißt du, was ja, ich meine? Also, ja. ich fand es auch ein bisschen übertrieben. Klar, ein paar Sachen kann man schon an ihn kritisieren, so wie es nach außen dargestellt wurde. Aber man, das ist fucking Cristiano Ronaldo Digga. Das ist natürlich, ist er enttäuscht, wenn der nicht von Anfang an spielt. So. Ja, ja klar. Ach, aber, gut, das ist das das ist aber mich, aber Cristiano. mich hat das, Tone, mich hat das so aufgeregt, weil Ronaldo kam da viel zu schlecht weg und keine Ahnung, Bro, dass die Leute irgendwie so, manche, also es komme wirklich so vor. Selbst bei Cristiano oder Messi, wenn die mal, wir haben es ja auch letzte Saison bei Leo so ein bisschen gesehen, wenn die mal ein bisschen schlechter spielen über ein paar Wochen oder ein paar Spiele, dann, ja, du kannst zu solchen Legenden nicht sagen, dass die finished sind, Digga. Geht einfach nicht. Das ist, man sollte die komplett respektieren und ähm, immer in Würde halten und als Legenden ähm, in Erinnerung behalten. Und der Mann ist scheiß 37 Jahre alt, zeig mal irgendeinen anderen 37-Jährigen, der noch auf so einem hohen Level spielt. Außer jetzt irgendwie Ibra oder Giroud oder so. Aber die haben halt auch wenigstens Spielpraxis, wenn sie fit sind.
1: Ja, safe. Ja, Bro, dann gehen wir rüber zum Halbfinale. Über das ich schon auf 40 Minuten warte, das Thema. <lacht> Kroatien gegen Argentinien. Alter, schwede Jungs, gell? Ihr müsst euch vorstellen, also Anton und ich haben eigentlich immer Fußball geguckt, so entspannt. Eigentlich waren wir so immer quasi für die gleiche Mannschaft so gefühlt. Jetzt werden wir uns morgen das Spiel anschauen <lacht> Und wir werden halt... Das wird echt lustig. Äh, wir werden einfach ein Spiel gucken, Bro, wo du absolute Größte... Leute, ich habe mich übrigens so erschrocken, wo Argentinien getroffen hat. Da hat Messi die Vorlage gemacht ähm, zum Außenverteidiger und hat, der hat das Tor geschossen gegen Holland. Und Bro, du hast da so rumgestiegen, Jungs. Ich, ich hatte kurz Angst, dass Anton gleich auf mich springt und keine Ahnung, was er macht. Ähm... Und das so cool sein. Auch, oh,
0: das war mit das ja. war der beste
1: Assist der WMD. Also, ja. ja, das war ein krasser Assist. Und jetzt wird es so sein, wenn Argentinien ein Tor schießt, Anton wird sich so freuen, wenn Kroatien ein Tor schießt. Ich werde natürlich auch komplett abgehen. Weil es geht um den Einzug ins Finale einer Weltmeisterschaft. Man hat jetzt einfach die Chance, Weltmeister zu werden. Das ist einfach so ein Riesentraum auch für mich. Ich mache mal so safe, so ein cooles Atom von ja, irgendwie, ich müsste noch überlegen natürlich, aber. Das ist natürlich noch weit weg. Muss man noch zwei Spiele gewinnen, die ultimativ hart werden. Und jetzt will ich deine Meinung hören, Anton. Was sagst du? Ich habe mir schon so viele, ich habe mir Leute so viele YouTube-Videos angeguckt von Experten, dies, das, alles drum und dran. Und ich muss überraschenderweise sagen, Anton, dass viele gesagt haben, dass Kroatien weiterkommt. Also wirklich, ich meine jetzt nicht irgendwie so ähm, Fanvotings oder sowas, sondern wirklich Experten. Die haben sehr, sehr oft gesagt, da war ich sehr happy drüber, was aber nichts heißt jetzt erstmal dass ähm, die denken eben, dass Kroatien das schaffen wird und ähm, sich durchsetzen können. Also auf dem Papier von Wettbüros zum Beispiel ist 1,8er-Quote auf Argentinien und 5er-Quote auf Kroatien. Ja, das ist ja komplett übertrieben. Nee, also das ist wieder komplett übertrieben, ja. genau. Das Ding ist zum Beispiel ein Fakt, Argentinien hat noch nie ein Halbfinale verloren. Die sind immer ins Finale gekommen und äh, ja, Kroatien hat natürlich ein Halbfinale schon mal verloren, 18, nee, 1998, wahrscheinlich 1800. Da haben sie gegen Frankreich im Halbfinale verloren, wurden dann dritter Platz bei der WM dann das letzte Halbfinale war dann gegen England, haben sie 2 gewonnen in der Verlängerung und jetzt, ja, gibt es das dritte Halbfinale in der Geschichte von Kroatien.
0: Ja. ist äh, sowieso auch wieder ein 50-50-Spiel, so wie auch. Sogar Marokko gegen Frankreich, würde ich sagen, ist ein 50-50-Spiel. Ich sag's ehrlich.
1: Ähm. Oder für mich nicht, weil Frankreich ist einfach viel besser als Portugal, würde ich sagen, was die Möglichkeiten angeht, Tore zu schießen und so. Ich denke, die werden da. Ich glaube, das wird das erste Spiel, wo Marokko jetzt geknackt wird. Natürlich, ich würde mich, ich bin viel, viel mehr für Marokko, um es so zu sagen. Also ich würde mich freuen für die, wenn sie im Finale sind. Und ich habe auch keinen Bock, gegen Frankreich zu spielen. Egal, ob Messi gegen Frankreich spielt oder äh, Modric mit Kroatien. Ähm, ja, natürlich <lacht> cooler, wenn es andersrum wäre.
0: Ja gut, also ähm, Kroatien gegen Argentinien, also wenn ich jetzt meine Messi, also wirklich jetzt mein Bauchgefühl ist gerade, dass Argentinien weiterkommt. Ähm, ich glaube, dass Kroatien halt zu sehr struggelt, Tore zu schießen. Die haben ja auch nicht mehr den Sturm, wie sie zu 2018 noch hatten. Ne? Und sie haben sich jetzt zweimal durch das schießen gerettet, durch Kampf auch. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Kroatien Strategie jetzt nochmal ist, ja irgendwie 0-0 spielen oder 1-1 in Verlängerung kommen, nochmal schießen gewinnen. Das ist zu... Zu spekulativ, ich glaube, ähm, ich weiß halt nicht, wer die, die Tore schießen soll gegen Argentinien, die können ja auch sehr, sehr gut verteidigen, Bro, natürlich haben die auch ein bisschen unnötige Tore da kassiert gegen Australien und jetzt am Ende gegen Holland, ne, ich glaube, da werden sie jetzt nochmal gelernt haben, das war so die letzte, ähm, ja, oh, dass, ja, dass sie ja. da jetzt noch einmal so auf, aufgewacht sind, das endgültige Schau, so, musst, ne. Ja. Mhm. und Mittelfeld ist halt extrem stark bei Kroatien, die werden das richtig schwer machen, auch die Maria wird wieder von Anfang an spielen, Messi wird da auch jetzt nicht so easy durchkommen, aber die sind also Messi ist ja auch geisteskrank in Form, Bro, und ich glaube, wenn Leo einen guten Tag hat wieder, dann wird Kroatien ausscheiden, also wenn Messi einen guten Tag hat, Tone, wird äh, Argentinien ins Finale kommen ansonsten äh, müssen die anderen absteppen, aber es ist schwierig es ähm, ich, ich, ich. ist halt sehr vom Messi
1: abhängig, alles, finde ich, bei Argentinien. Ja, ja, aber. Weil ich finde, dass sie auch wie 2018, ich finde die Mannschaft nicht, also, die Mannschaft ist insgesamt als Team besser als 2018. Ja. Aber vom Namen her, da hat damals Mascherano gespielt, es war nicht viel schlechter da, war auch der Perez am Start und sowas, weiß ich was. Ja, aber was, ähm, was sind schon Namen heute? Da
0: Was sind Namen bei dieser WM-Tone? Ja,
1: klar. Das Ding ist, bro. Ein Enzo Fernandes kannte
0: ja kaum jemand vor der WM, aber der ist ja brutal, Bro. Brutal. Liverpool ja. will den jetzt schon haben, hat Pre-Contract mit dem unterschrieben. Die werden ein paar... De Paul macht eine unglaubliche WM auch. Am Anfang erst Spiel ein bisschen gestruggelt, jedes Spiel gesteigert. Die Maria war halt Klar. leider nicht immer da, ne? aber wir wissen alle, wie, was der auch für einen Unterschied macht für Argentinien. Ja. Alvarez super... Äh,
1: aber auch nicht gut genug, wenn man... Also, ich ja, Alvarez aber besser ist nicht als Kamaric, so oder so, Bro. Ja, Kramaric hat wenigstens zwei Tore geschossen äh, gegen Kanada. Äh, da war das noch nicht so viel gezeigt in meinen Augen. Der ist, der, Dem sind viele Bälle versprungen gegen Holland, konnte keinen Ball festmachen oder so, ich fand ihn jetzt nicht so stark. Und Taro Martinez ist halt voll im Loch, was das angeht. Deswegen, ich muss ehrlich sagen, ich fürchte mich vor Argentinien halt, was den Sturm angeht, gar nicht, außer halt vor Messi. Und äh, Messi
0: wurde 2018, ja, halt der wurde noch nie so
1: hops genommen äh, von Brozovic. Also Brozovic hat ihn so hart unter Kontrolle gehabt äh, vor vier Jahren. Und genauso werden sie es wieder machen. Es wird so sein, dass Kovacic, Borosovic, die sind auf der Seite von Messi, und die werden halt versuchen, immer zu sandwichen, und da wird es Messi auf keinen Fall leicht haben, da irgendwie zu Nein, das habe ich auch echt, nicht gesagt. Das wird, ähm, genau, aber das wird
0: richtig schwer. Du kannst das, das erste Gruppenspiel bei WM 2018 nicht mit Halbfinale zu 22 vergleichen tun. Das ist, das ist, das Natürlich nicht. Das kannst du Kann's nicht vergleichen. Nie,
1: Nein, nein, es geht ja nur darum, dass du kannst aber schon vergleichen, wenn ein Spieler schon mal gegen ihn gespielt hat. Guck mal, die Argentinien
0: sich damals qualifiziert hat, Bro. Die sind irgendwie Fünfter, Sechster gewesen vor lang in der WM-Quali, haben jedes zweite ja. Spiel verloren und Messi hat die irgendwie noch mit einem Hattrick gegen Ecuador gerettet, Bro, am allerletzten Spieltag, dass sie überhaupt zur WM ja, geflogen sind, digga. Die hatten, ja. jetzt sind die diesmal irgendwie mit 33 ungeschlagenen Spielen angereist. Das ist ja, ja. Copa America gewonnen, das ist, das sind Welten wirklich. Ja.
1: Das Einzige, was ich bei Argentinien halt... Also natürlich Messi hast du. Vorne Sturm finde ich nicht so furchteinflößend. Mittelfeld wird Kroatien besser sein als Argentinien. Die werden auch mehr Ballbesitz haben und so. Damit wird wahrscheinlich aber Argentinien auch rechnen. Genau. Und ähm, defensiv sind sie aber sehr, sehr stark. Die Argentinier sind natürlich sehr bissig, so kleine Pitbulls. Ähm, und da wird es natürlich interessant, ob sie dann... Also das, das wird halt spannend, finde ich, sein. Weil ich denke, dass sie da nicht so viel zulassen werden. Ich, ich glaub... Aber zum Beispiel Petkovic ist jetzt so der wird jetzt nicht von Anfang an spielen so aber hat jetzt ein wichtiges Tor gemacht die Mannschaft ist halt voll beflügelt bro beide haben 120 Minuten gespielt das heißt da hat jetzt keiner so einen großen Vorteil was das angeht ähm, beide Keeper sind richtig gut in Form also es wird ein richtiges einfach ein richtiges Topspiel ähm, nicht unbedingt jetzt vom Spielerischen auf dem Platz dann sondern es wird einfach ein richtig
0: spannendes Spiel sein Es wird wieder äh, taktisch gesehen Genau, ja. das wird ein richtig taktisches und kämpferisches Spiel. Das wird kein schöner fußball genau. Bro. Das wird, auch wenn Kroatien geil Fußball ja. spielen kann und Argentinien auch technisch, das wird wieder ja. eine richtige Schlacht auf dem Feld, so predicte ich ähm, ja. und, und die werden nicht stark pressen oder so, die Argentinier. Nein, wissen, nein, nein. nein Kroatien nein. kannst du nicht pressen. Nee. Das heißt, die
1: werden auch recht defensiv aufgestellt, die Argentinier. Genauso aber auch Kroatien wird ähm, recht defensiv auch natürlich agieren, wenn, ähm, ja, wenn Argentinien dann angreift und so. Ja. Ähm, ja, das, das wird ultimativ geil. Ich glaube halt,
0: bei Kroatien ähm, Modric wird sowieso einen krassen Tag haben, ne? also der, der spielt ja immer gut und das Big wird Play, es,
1: Big Gameplayer. Ja, ja, das
0: wird dann auch auf die anderen Spiele ankommen, also Perisic und so, die müssen Spiele ihres Lebens nochmal machen gefühlt und äh, damit damit da was geht, weil nur Modric wird nicht ausreichen und bei Argentinien wird aber, wenn nur Messi einen krassen Tag hat, wird das wahrscheinlich ausreichen, weißt du? Das ist nochmal so ein kleiner Unterschied ja. so. Oder wenn Angel An Di Maria Beispiel. kann auch mal so eine individuelle Aktion. Und es wird, es wird so eine kleine Einzelaktion, so ein, irgendein genialer ja. Moment, ob es von Di Maria, Messi oder so, wird dann, kann so ein Spiel entscheiden, weil Kroatien ja. wird niemals zwei, drei Buden morgen schießen gegen äh, Argentinien. Oder wenn ihr das hört, Leute, heute schon. Aber ähm, oh Leute, inshallah schießen wir drei Tore und dann zeige ich dir das nochmal. Im <lacht> Satz. Also nein, ich, 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 ich rede jetzt auch, so, ich versuche ein bisschen objektiv. Ich ich, ich kann ja. mir nicht vorstellen, wer drei Tore morgen, also zwei, drei Tore schießen soll. Aber brauchen sie natürlich auch nicht. Wenn sie 1-0 gewinnen, reicht, weißt du? Ja klar, klar. Aber ob jetzt, ich bin halt nur so ein bisschen am, ähm, weiß ich nicht, Denkst du die Kroaten gehen ins Spiel rein, hey, oh, komm, erstmal die Null halten und dann versuchen was geht? Nein, sondern oder mal, wenn die... Kroaten spielt ja gar nicht, ja, ja. ja. aber es kann ja nicht sein, dass sie wieder ins Elfmeter Bro 2018, 18 3 oder vier Mal Elfmeter du nicht planen, schießen. Bro. Ja, ja, aber
1: du kannst ja... ja, Du gehst aber nicht ins Viertelfinale, Achtelfinale gegen Japan oder gegen Brasilien und sagst, hey, wir spielen nur auf Elfmeterschießen. Das, das gibt's nicht. Kroaten hat gegen Brasilien in den ersten 30 Minuten haben sie das Spiel gemacht, haben besser gespielt als Brasilien in der ersten Halbzeit generell waren sie besser als Brasilien ja, ja, wir und haben dann zweite Glück. Halbzeit kamen die aus genau und dann kamen die aus der Kabine raus und dann war Brasilien viel besser in der zweiten Halbzeit ähm, das heißt Kroatien hat gegen Japan 0 -0 auch schon sehr so. So viel
0: Glück ne
1: ja klar so, also das hatte keine also es würde würde ich nicht abschreiben aber ich meine nur gegen Japan haben sie kein gutes Spiel gemacht so Japan auch sehr unangenehm zu spielen nicht umsonst hat Spanien verloren zum Beispiel Deutschland verloren und so weißt du das ist jetzt auch nicht so irgendwie in No Names oder so ähm, die Japaner gewesen und, ähm, weil schon am Ende des Tages ist man ja trotzdem nicht umsonst, sag ich mal, im Halbfinale. Und ich glaube sogar, dass du ein bisschen, auch zum Beispiel die Offensive, klar, die waren nicht so gefährlich. Aber Bro Pelicic ist immer für ein Tor gut. Er hat auch, gegen, gegen wie war das? Gegen Japan zum Beispiel, genau, hat er das Tor aus dem Nichts geschossen, aus 16 Metern gefühlt mit dem Kopfball. Und wenn er mal in eine Ecke reingeschlagen wird, ja, oder was Ja, so, sind ja auch alle 16 groß, ne? Genau. <lacht> Und Kramaric, keine Ahnung, der ist zum Beispiel auch, bro, für immer ein Tor gut gegen Kanada, hat er super schöne Tore geschossen, zwei Stück, ähm, das ist nicht so, dass sie jetzt komplett wie so ein Kürchen vorne rumrennen werden und äh, da gar nichts bei Argentinien anbrennen lassen. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es wird mehr Torschancen geben als zum Beispiel generell in den Spielen zuvor jetzt auch. Genauso wird Argentinien seine Torschancen haben, bin ich mir sicher. Und das wird so ein richtiger Schlagabtausch, kann ich mir vorstellen. Und ich denke nicht, dass es doch 0 zu 0 wird oder so und dann geht es in die Verlängerung. Sondern
0: Glaubst du echt? Ich glaube, dass dieses Spiel... Ich sage, ja, das, das ist ein Spiel, da fällt nur ein Tor oder so. Ich sag's dir. Es äh, entweder 0-0 schießen so. oder 1-0 Argentinien oder 1-0 Kroatien, sowas. Ja, ich, ich, ich glaube irgendwie, ist es wird so ein 2-1-3-1 für irgendeine Mannschaft. Das oh. ich, das ich glaube. Ja, das ist also so spannend, Bro. Ja, Bruder, du das weißt ja, so ich, ich will ja Kroatien nicht hate, natürlich sind die verdient ja. äh, am Ende des Tages äh, durch ihre Mannschaftsleistung alles zum dran im Halbfinale. Argentinien hat ja jetzt auch nicht übelst geglänzt, Bruder, das war ja jedes Spiel bei das Struggle. Yeah. Ähm, ja. Aber am Ende des Tages sind sie trotzdem auch verdient im Halbfinale, so. Und ja. ähm, beide würde ich sagen, kommen sind bei dieser WM speziell
1: jetzt eher über die Defensive gekommen also ja, also halt weiß ich mal, na, vor allem
0: wenn Kroatien äh, Brasilien geschlagen hat, können sie auch Argentinien schlagen, safe, und das wissen die Argentinier auch da, 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 da gibt es kein Larifari, also es ist äh, wird eine Schlacht morgen, das wird geil und entweder glaub, Modric oder entweder ja, safe. entweder Modric oder entweder ähm, Messi werden im WM-Finale stehen. Ist, ist ja. Das ist schon geil. Ja.
1: Wusstest du eigentlich, dass Modric hat in der ganzen WM noch kein Assist, also kein Tor, ähm, hat nichts mit dem Tor bis jetzt zu tun gehabt. Kein Tor geschossen. Ja, und man Tor muss er auch nicht, sein. meiner Meinung nach. Nee, 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 ist auch nicht so. Es war auch nie, bei Real Madrid hat er auch immer den pre assist meistens so gemacht oder sowas. Das ist natürlich trotzdem eine super WM-Finale. Ich, ich glaube, der hat doch
0: Ballon d'Or gewonnen, Bro, wo ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat irgendwie sieben Assists gemacht und fünf Tore in der Saison.
1: Ja, ja, ich weiß. Hat drei Man of the Match bei der WM oder vier. Und dann hat er einen Ballon d'Or gewonnen. Ja. Das ist eh krass. Stell mal vor, also gut, wenn Argentinien Weltmeister wird, ist ja klar, Messi wird wahrscheinlich dann noch mal einen Ballon d'Or gewinnen. Ohne, ist ohne Zweifel. Ohne
0: Zweifel. Ist, genau, weil er, kann, er, kann, er kann fünf er, Monate verletzt sein Danach er wird Ballon d'Or kriegen.
1: Ja. ja weil er, er spielt auch bis jetzt. Im ersten Teil seiner Saison bei Paris und bei Argentinien jetzt spielt er eine alien saison wieder, was die Statistik angeht, die Tore und Assists. Meist in ganz Europa, aber zum Beispiel, Mehr als Haaland, ja. Genau, und wenn jetzt aber Kroatien zum Beispiel die WM gewinnt, dann wird modisch sogar einen zweiten Ballon d'Or gewinnen und dann ist er auf einem Niveau von R9 und so, gell, was das angeht. Oder ich weiß nicht, was noch für Spieler Sidano ist, glaube ich auch.
0: Da muss er aber schon, da muss er irgend noch eine krasse Aktion machen, glaube ich, äh, Tone. Ich glaube, wenn er jetzt. Bro,
1: der hat einen Ballon d'Or gewonnen, oh, er wurde zweiter Platz also das ist so, das ist, also WM ist zählt zu 90, 99 Prozent. Da entscheidet sich wer Ballon d'Or gewinnt eigentlich. Der wurde mhm. Zweiter quasi. Aber jetzt stell dir vor,
0: Real scheidet früh aus Champions League und Modric kommt wird mhm. also kommt ins erste oder zweite bei WM, aber mit null Assists, null Toren. Weiß nicht, Digga, ob er das dann das wird so schwierig. Ich glaube, ich glaube, ja, wenn ich, ich mache eine These. es Ist natürlich viel mhm. zu früh, darüber zu, zu reden, ne? Mhm. Aber ich glaube, Messi wird vielleicht sogar Ballon d'Or kriegen, wenn er sogar nur ins Finale wiederkommt. Egal, ja, ob er es dann nicht. gewinnt oder verliert. Ich glaube, Messi hat schon da extrem riesige Chancen, wenn er ins Finale äh, irgendwie. Aber kommt. wenn er im Finale gegen Paris, äh, gegen Frankreich spielt und dann ist Mbappé
1: da, der ist Torschützenkönig der WM ja, plus äh, bester Spieler, der WM genau. plus äh, Weltmeister, äh, dann, dann, sieht, ja, dann sieht die These ja, wieder ja schwierig aus. Wenn Argentinien,
0: Frankreich <lacht> und Mbappé trifft nochmal im WM-Finale, dann glaube ich, ähm, ja, kriegt es Mbappé, ja. Hast du ja, recht.
1: Also. Also MAP ist dann, würde ich sagen, schon auch... Aber ja. wenn
0: jetzt zum Beispiel äh, Argentinien gegen Frankreich reinkommt und es geht irgendwie 2-1 mhm. aus für Frankreich und Argentinien hat äh, Messi ein Tor gemacht im Finale und die anderen zwei hat Giroud gemacht, dann, glaube ich, äh, würde es nicht MAP kriegen.
1: Würde ich trotzdem, glaube ich, sagen. Glaub's? Weil okay. ja Weil sie den Titel dann gewonnen haben und weil er hat auch trotzdem Torschützenkönig ist und so, weißt du? Ja. Ja oder gut, halt ist, ist ja
0: auch scheißegal, ja, Bro. Ich glaube, ja Messi, Messi ja. ist glaub ich, das ist so scheißegal, Bruder. Ob der jetzt noch einen achten Ballon-Dor kriegt, der will einfach Weltmeister werden. Hat sieben Stück? Ja. Hat sieben? Ja.
1: Richard, Ronald hat fünf, oder? Fünf. Boah, acht wäre halt...
0: Also, äh, ja, Tone, <lacht> ähm, ja was wollte ich jetzt noch erzählen? Übrigens, Leute, ich war ja noch bis 8 Uhr morgens mhm. nach dem Viertelfinale feiern, Leute. Ich war ey, ich, ich bin durch die U-Bahn-Station rumgelaufen, Freunde, in München. habe die ganze Zeit auf Spanisch dieses argentinische Lied gesungen. Alter, ich, ich hab, du warst mit mein ich hab alle ich Leute, ich habe die ganzen Fremden <lacht> angesprochen, die vorbeigegangen sind und habe zu denen gesagt, wer wird Weltmeister? Und dann sagen die so, hier. Und dann, manche haben so auch Argentinien ja. gesagt nicht. Und, und dann habe ich so mit denen gefeiert, Digga. Ich war so, ich hatte die beste Laune meines Lebens. Das war so wie Geburtstag, Weihnachten, alles zusammen.
1: Ja, ich hatte nämlich vielleicht ein lustiger und Abend. Ich war danach nicht mehr dabei. Ich bin um 3 Uhr, dann habe
0: mich ausgeklinkt oder so. Ja. Aber Anton hatte den Spaß und, seines Lebens, das kann ich euch sagen. Und ähm, Leute, ich sage euch ehrlich, ich, ich weiß es noch nicht zu so 100 Prozent, aber ähm, ich, ich bin gerade wirklich am überlegen, ob ich halt äh, nach, nach Doha fliege zum WM-Finale, wenn Argentinien weiterkommt, weil äh, ja, ich, 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 Das ist ein Kindheitstraum von mir, Leute, gewesen, Messi irgendwie im WM-Finale zu sehen und ich hätte niemals gedacht vor dieser WM, dass Argentinien es wirklich schafft und dass Messi mit 35 nochmal so krass spielen wird und das ist ja fast schon ein kleines Wunder, ganz ehrlich und äh, ja, ich habe natürlich die Entscheidung getroffen, die ganze WM halt, ähm, also ja, nicht hinzufliegen habe auf eine riesige sechsstellige Geldsumme auch verzichtet Freunde, weil ich das auch einfach vor Ort da nicht so supporten wollte. Aber digga, also Leute, wenn Messi im Finale steht, Leute und ich dann einen Vlog mache und das persönlich auch erlebe, Leute, das das ist once in a lifetime, das war's. Das ist das ist das krasseste für mich als also als als Fußballfan, was ich mir vorstellen kann. WM-Finale, Messi, digga. Ciao, Leben. 2014 war ich halt, hätte ich niemals mir das leisten können und jetzt, ähm, wenn ich aber das mache, Leute, ich weiß noch nicht zu 100%, natürlich aus eigener Tasche, ähm, nichts gesponsert, keine Werbung, Video machen oder sonstiges, ist mir egal, selbst wenn ich 10, 15.000 Euro zahlen muss, um da hinzukommen, Leute, ich habe schon geguckt, ich glaube, allein das Ticket würde über 5.000 kosten. Ich will einfach nur, Leute, Messi, die Trophäe nach oben strecken sehen, Digga, und ich, 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 ich glaube, es würde mir das Herz brechen, wenn er Weltmeister wird und ich einfach das ja, ja vom Fernseher erlebe. Ist natürlich auch schön, ja. aber wenn ich die Chance habe, Leute, ich, ich, ich muss dahin. Ich, ich, ich muss das sehen, Digga. Aber erstmal müssen Kroatien schlagen. Genau.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich kannst du noch einen Tag warten, bis du die quasi jetzt. Ja, natürlich. Zu 100 klar, ich, ich, warte, machst, genau.
0: ich warte jetzt noch und dann überlege ich es mir nochmal zu 100 Prozent. Aber Tone, ja. Digga,
1: das ist... Ja, ich weiß, du als, als größter Messi-Fan der Welt wahrscheinlich es gibt natürlich noch ganz viele andere Messi Fans aber ich kann mir vorstellen wie das für dich wäre natürlich
0: Tja, das ist ich, ich könnte es ganz ehrlich wenn trotzdem egal was da passiert ich, hingehen, aber, ich schwör's hm. dir egal was da passiert ich 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 weiß wie krass ich da heulen werde also jetzt ohne scheiß wenn Messi Weltmeister wird von meinen Augen Digga, und nicht oh ich werde emotional Digga, ich schwör's dir wenn ich das sehe Digga, echt pro ich, ich das ist für mich das ist gar, ich, ich pack das dann gar nicht mehr ne? ich werde einfach fünf Minuten heulen erstmal bevor ich wieder reden ja. kann dann im im, im Video ich weiß, ich weiß. Ich, ich, glaub, das ich, wissen auch alle Zuhörer. Ja, eben. Und ich, ich glaube, alle Zuhörer wissen dann auch, dass ich, ähm, ja, die wissen ja, dass ich davor halt auch, ähm, also mich entschieden habe, eben nicht nach Katar zu fliegen, Leute. Und ich kriege aber auch immer wieder viele Nachrichtentone. Ne? So, alle schreiben so, ey, Anton, so schade, dass du da nicht bist und so. Das wäre so legendäre Videos geworden. Aber ich, ja. ich, ich wusste, ich wollte da natürlich nicht hin, Leute, weil ich hätte die Art und Weise, wie ich rede, mein Videos, wie ich immer begeistert bin über die Stadien und das und hier und da, das hätte ich nicht so mit reinem Gewissen und mit dieser Lockerheit machen können, wie immer, weil ich halt immer das im Hinterkopf halt gehabt hätte, was da alles ähm, ja. passiert ist. Und deswegen wollte ich es auch nicht machen, so. Ähm, und Leute, wenn Messi im Finale ist, Digga, mit 35, wer hätte das gedacht, Digga, dann sorry, dann, dann ich muss das sehen, Digga. Ich, 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 aber ja, ich guck mal.
1: Ja. Safe. Okay, ähm, ansonsten Bro, es gibt noch so viel, wie über was wir reden können eigentlich, gell? Neben, neben den ganzen Fußballspielen. Gab es ja auch noch die ganzen Transfergerüchte, Livakovic zu Bayern, Neuer hat sich ja leider sehr stark verletzt beim Skifahren, wird lange ausfallen, da brauchen sie jetzt einen Ersatz und da ist jetzt sogar Kontakt aufgenommen worden, hat Plettenberg, äh, der Pletti hat es äh, bekannt gegeben, mit dem war ich mal äh, im Flieger zusammen, zur Broski-Show sind geflogen, sendet Kerl. Und der hat auf jeden Fall top äh, Informationen, top Quellen. Ähm, das heißt, theoretisch, mal gucken, was da passiert mit Livakovic, vielleicht zu Bayern, für, für Neuer. Und dann, Bro, es gibt noch so viel Transfer, aber das können wir jetzt gar nicht alles in die Folge packen, gell? Das machen, glaube ich, Ja. Ähm, worüber wir dann ausführlich reden können nach der WM. Da wird es ja auch dann richtig heiß um dieses Thema. Da gibt es ja dann die winter transferphase Und ansonsten, Bro, glaube ich, haben wir alles besprochen, oder? Und, ähm, ja, ich, ich freue mich auf morgen. Wir werden uns nicht die Köpfe einschlagen. Nein. Wir werden zusammen entspannt gucken. Es wird cool, es wird emotional natürlich auch. Aber alles entspannt. Und ja, dann wünsche ich euch Leute noch einen schönen Tag. Einen schönen Fußballabend vor allem heute. Und Anton, auf ein schönes Spiel heute
0: Abend. Ja, safe. Leute, ich kann aber jetzt schon sagen, auch wenn ich nicht zum Finale fliegen werde, äh, so, sollte, mhm. wenn aber Argentinien weiterkommt, dann gibt es auf jeden Fall wieder von mir ein Video, zum WM-Finale, Live-Reaktion dann. Ich glaube, morgen, äh, Tone, wir werden das filmen, aber vielleicht äh, vlogst ja. du ja, oder das ist ich, mal schauen. Oder wir laden unsere Live-Reaktion auf Instagram oder so hoch. Ähm, ja. Aber ja, ich.
1: Äh, ich werde morgen auf jeden Fall einen Vlog machen. Ich muss mir übrigens morgen, äh, Freunde, die, äh, ja, die R9-Frisur machen. Oh ja. Da habe ich mich selber in die Scheiße getrieben. Das wird echt schlimm. Ja. Aber wird lustig.
0: Ja, stimmt, aber Tone, wir müssen, sollen wir diese Woche mal das mit der Extra-Episode machen? Das schaffen wir doch jetzt, oder? <lacht> Weil wir müssen ja dann über ja, WM-Finale reden, Digga.
1: Ja, das schaffen wir.
0: Ja. Okay, Leute, dann gibt es wahrscheinlich, warte mal, Mittwoch spielt, dann würde ich sagen Donnerstag oder Freitag gibt es dann nochmal eine Podcast-Episode, wo wir über das Finale reden. Und ja. da werde ich euch dann auch mitteilen, ob ich äh, zum Finale fliege oder nicht. Ich muss auch mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie man das organisiert jetzt so ein paar Tage davor. Keine Ahnung, Digga. Das ist, glaube ich, auch voll. Hoffentlich gibt es Flüge und so. Kein, äh, egal. Wir müssen <lacht> erstmal jetzt Kirwatska schlagen. <lacht>
1: <lacht> Safe. Oh, ich freue mich drauf, Leute. Gut, Andron. Dann sehen wir uns morgen mit zwei. Also ein paar Stunden schon. Jetzt schon zwei Uhr nachts, Alter. Hilfe. Und dann, Leute, wünsche ich euch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns dann die Tage beim nächsten Podcast. Haut rein und ciao.
0: Vamos, vamos. A ganar. Argentina.
1: <lacht> oh, das muss ich mir heute ganz oft anhören, glaube ich, helfe.